0: Guten Abend, Sie hören Lora München auf der 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Unser Thema diesmal Mobilität, das geht auch anders, statt Autos im Stau. Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, denn sie ermöglicht es den Menschen, zur Arbeit oder zur Schule zu gehen, Einkäufe zu erledigen, Freunde zu treffen, Freizeitaktivitäten oder sonstigen Engagements nachzugehen. Doch die Zugangschancen zu Verkehrsmitteln und Wegen sind ungleich verteilt. In Deutschland sorgt eine starke Autolobby dafür, dass Radverkehr und öffentlicher Personennahverkehr, kurz ÖPNV, unterfinanziert sind. Welche Faktoren hier eine Rolle spielen, darum geht es in der heutigen Sendung. Zur Einführung hören wir ein Telefoninterview mit Dr. Ines Kafgan-Kagan. Die Soziologin und Verkehrsplanerin aus Berlin fordert eine feministische Verkehrswende. Im Anschluss sprechen wir mit unseren Studiogästen über die Münchner Situation. Maria Deingruber vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz ADFC, ist Expertin für Genderfragen und Konzepte im Radverkehr. Und noch im Studio ist Brigitte Wolf, Stadträtin der Linken. Sie stellt das Mobilitätsreferat bzw. die Arbeit im Mobilitätsausschuss vor, mit Schwerpunkt auf dem ÖPNV. Am Ende der Sendung blicken wir auf die erste Septemberwoche voraus. Während der Automesse IAA und des städtischen Mobilitätskongresses ist Lora München mit einem offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthaler Straße präsent. Die Musik kommt heute von Janis Joplin. An der Technik begleiten uns Felix Jakowitz und Peter Körner. Vielen Dank dafür. Wir wünschen
1: informative Unterhaltung. Dr. Ines Kafkan-Kagan haben wir auf der Bundeskonferenz der Ver.di-Frauen in Berlin kennengelernt. Sie hielt dort einen Vortrag unter dem Titel Was hat das Geschlecht mit Mobilität zu tun? Das hat uns neugierig gemacht. Und so haben wir in einem vorab aufgezeichneten Interview nachgefragt
2: mit Mobilität zu tun. Das ist
1: ganz einfach. Mobilität an sich ist ja
2: etwas, warum wir unterwegs sind, wie wir unterwegs sind, wann wir unterwegs sind und wohin. Das sind ja alles Dinge, um eine andere Aktivität auszuüben. Wir gehen zum Beispiel zum Einkaufen, zur Kita, zur Arbeit, nach Hause, wie auch immer zum Sport. Das sind alles Dinge, dass Mobilität nicht als selbst zu sehen ist, sondern einfach ein Werkzeug, um unseren Alltag zu handeln. Und wir wissen, statistisch gesehen, Männer und Frauen haben einfach unterschiedliche Aufgaben und Aktivitäten über den Tag und zeigen damit eben auch unterschiedliche Mobilitätsmuster. Das ist jetzt erstmal so grob der Einstieg, warum ja. das Geschlecht Mobilität beeinflusst.
1: Äh, ja, aber das hat ziemlich weitreichende Folgen. Ne? Du, ähm, also es gibt ja nicht nur diesen Unterschied zwischen Stadt und Land oder äh, zwischen Arm und Reich oder zwischen eher so, häuslich, a, a Homeoffice oder oder im, im Betrieb zu arbeiten, ja. sondern du hast ja herausgearbeitet, wie stark sich diese Geschlechtsunterschiede bemerkbar machen.
2: Genau, also das ist auch schon ziemlich lange eigentlich als bekannt, schon seit Jahrzehnten. Und ich habe mich halt auf einen äh, mit mit neuen, Nummern innovativen Mobilitätsangeboten befasst und das war quasi auch der Aufhänger von meiner Dissertation. Ich habe mir da angeschaut, warum so viele Männer Carsharing mit Elektroautos nutzen und das ist international immer über 80 Prozent männliche Nutzer gewesen und ich fand das total spannend und das ist ein Aspekt, wo wir massive Unterschiede einfach sehen. Aber es gibt eben noch ganz viele andere, zum Beispiel die Wegeketten, die typischerweise von Frauen zurückgelegt werden. Das heißt, es sind so einzelne kleine Wege hintereinander, um die verschiedenen Aufgaben des Tages miteinander zu verknüpfen. Also erst zur Kita, dann zur Arbeit, dann zum Einkauf, dann zur Kita wieder, dann mit dem Kind nochmal, zur Oma, dann noch zum, 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 zum Sportfreund, <lacht> wie auch immer. Und dann schnell nach Hause und dann das Armut noch machen. Ne? Also mhm. das ist so... Diese Wegeketten ist, was, was wir sehen, gerade bei Frauen mit Betreuungsaufgaben, also mit Kindern im Haushalt.
1: Also das hat wieder was mit den sozialen Rollenzuschreibungen zu tun, ne? dass immer noch Frauen diese traditionellen äh, Muster da ausüben. Genau. Das heißt, für genau. die Care-Arbeit sind die Frauen zuständig.
2: Ja, genau. Das ist ja statistisch gesehen immer noch so. Auch wenn irgendjemand immer einen Mann kennt, der auch Elternzeit genommen hat, finde ich immer ganz schön, dieses Beispiel. Wieder denke, toll, super, aber leider sind wir in in der Gesellschaft trotzdem noch nicht so angekommen, dass das gerecht verteilt wäre. Und es gibt halt auch mehr als Elternzeit. Und da 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 sehen wir halt einfach diese, diese Unterschiede, die da reinkommen. Und da ist eben auch diese, diese Care-Arbeit. Man spricht dann, wenn es sich dann um Mobilität handelt, von Mobility of Care. Das heißt, die ganzen Wege, die zurückgelegt werden, die ganze Mobilität, die aus Versorgungs- und Betreuungszwecken erfolgen und die wird auch ganz oft einfach nicht gesehen, weil die nicht wahrgenommen wird. Genauso wie Care-Arbeit eben auch leider nicht so gesehen wird in unserer Gesellschaft, nicht so anerkannt wird. Und,
1: und wie sieht dann das, ähm, das Modell für Männer aus? Also die, der Weg, Arbeitsweg für Männer ja. ist ja
2: keine Kette. Ne? Also das ist halt Genau, also Männer haben statistisch gesehen häufiger lineare Wege. Also das heißt, ein Weg hin, ein zurück und auch statistisch gesehen weitere Wege. Sie arbeiten ja auch häufiger in Vollzeit. Wer in Vollzeit arbeitet, hat statistisch gesehen auch längere Wege zur Arbeit. Also je länger ein Weg ist, umso eher ist man dann auch in Vollzeit. Das hat schon was mit, wie weit bin ich bereit zu fahren, für einen Job zu tun. Und die sind halt einfach länger, die sind weiter. Aber Männer haben über den Tag verteilt, weniger einzelne Wege hätten, im Vergleich zu den Frauen, die unterwegs sind. Weil Tatsache, Frauen auch häufiger gar keine Wege haben als Männer. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel häufiger, aber ja, Frauen sind häufiger immobil an einem Tag. Aber wenn sie rausgehen, dann haben sie halt mehr Wege äh, durchschnittlich zurückgelegt
1: als Männer, die unterwegs fahren. Und dann gibt es ja auch Unterschiede in Bezug auf die Verkehrsmittel, die dann benutzt werden, ne?
2: Genau, genau. das ist, ähm, ist so schön. Ne? Kleine Jungs spielen auch gleich immer mit Autos oder mit Eisenbahn und äh, auch sehen wir auch in den alten Filmen, dass die Männer dann auch häufiger äh, im Pkw am Steuer sitzen und die Frauen dann daneben. Das äh, ist halt so ein traditionelles Rollenverständnis, dass der Mann halt fährt und die Frauen gefahren werden. Und äh, früher war es dann eben so, dass die Frauen auf dem ÖPNV an, angewiesen sind. Häufiger ist es mittlerweile, dass der Zweitwagen dann für die Frau ist, der Erstwagen für den Mann. Das sind alles so Unterschiede, die man da sieht. Und gerade für den, für den Radverkehr zum Beispiel, da ist es ganz spannend, weil es davon abhängt, wie die Infrastruktur ist. Ob die sicher ist, ob die gut ist, dann sieht man auch mehr Frauen äh, mit dem Fahrradfahren. Aber ansonsten, wenn das jetzt so äh, Hauptverkehrs, Wege sind,
1: dann sind dort mehr Männer unterwegs. Du hast, glaube ich, mal gesagt, die, die Geschlechterverteilung innerhalb der, der Forschung oder der, der, der Planung von Verkehrswegen, mhm. dass es da auch noch sehr starke geschlechtsspezifische Unterschiede gibt.
2: Ja, das gibt es. Da gibt es immer so diese schöne eine Zahl, dass das ist schon ein bisschen her. Müsste man eigentlich mal eine neue raussuchen. Aber dass 22 Prozent nur Frauen sind in der EU, die im Verkehrsbereich arbeiten. Und das ist aber für alle Verkehrsarten. Der Durchschnitt und wenn man sich jetzt nur den den landgebundenen Verkehr anguckt, also ne, Straßen und und Schienen, dann ist man sogar nur bei 16 Prozent Frauenanteil und das ist schon sehr bezeichnend, weil dann einfach diese weibliche Perspektive fehlt, die, die diesem Bedürfnis und Bedarfe reinbringt, ne? dieses Verständnis mhm. dafür, dass wir vielleicht doch irgendwie anders unterwegs sein könnten als ein Vollzeitarbeitender Mann. Es ist ja auch so, dass gerade der Führerschein zum Beispiel bei Älteren, da ist ein riesiger Gap, dass das Frauen seltener einen Führerschein haben als Männer und bei den Jüngeren ist das angeglichen mittlerweile. Also da sind wir dann quasi schon angekommen, dass es da keinen Unterschied mehr gibt mhm. bei den jungen Menschen.
1: Aber insgesamt ist ja vielleicht dieser gesellschaftliche Trend eher in die Richtung, dass man weniger Auto fährt und mehr auf alternative Verkehrsmittel umsteigt oder dass der ÖPNV ausgebaut wird. Auch da hast du noch Anmerkungen beim ÖPNV, dass es da wieder einen geschlechtsspezifischen Unterschied gibt in Bezug auf das Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel.
2: Ja, also es ist ja Tatsache so, uns, uns Mädchen wird früh beigebracht, äh, sei vorsichtig, geh da nicht lang, im Dunkeln solltest du da nicht äh, lang gehen und pass immer auf dich auf. Also uns wird da so beigebracht, dass wir so, permanent in dieser potenziellen Opferrolle sind, wodurch wir dann auch eben abends anders unterwegs sind zum Beispiel und dann im ÖPNV auch ein anderes subjektives Sicherheitsempfinden haben. Und ähm, das merkt man ganz, ganz stark. Also das sieht man äh, wirklich in Gap zwischen den Geschlechtern. Es ist so, wenn ich bei einem Vortrag zum Beispiel erzähle, dass viele Frauen dann die die Schlüssel zwischen die Finger nehmen, wenn sie irgendwie die letzte Meile von der Station nach Hause laufen im Dunkeln. Dann haben sie einfach teilweise so einen, so einen normalen Alltagsgegenstand und äh, können ihn dann quasi als Wasser einsetzen, nämlich so die die Schlüssel zwischen die Finger stecken. Ich weiß nicht, ob, ob, ob du weißt, ob du das schon mal gesehen hast. Und äh, ganz viele Frauen im Raum, die sitzen dann immer: Ja, 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 kenne ich, kenne ich. Und alle meine Höhen, die ja. habe ich noch nie gehört. Die, die können sich das gar nicht vorstellen, weil die das einfach selbst noch nicht so erlebt haben. Und das ist etwas, wo, wo wieder diese Perspektive fehlt. Mhm. Und da sehen wir beim, beim ÖPNV eben, dass es andere Maßnahmen bedarf, um Frauen dieses subjektive Sicherheitsempfinden ähm, zu geben, dass dass sie sich sicherer fühlen. Es ist ja Tatsache nicht so, dass Frauen häufiger überfallen werden als Männer. Sie werden zwar häufiger Belästigt Opfer von sexueller Belästigung ja. und Übergriffen, aber ähm, Männer machen immer noch den Großteil aus der Menschen, die im öffentlichen Raum auch ähm, überfallen werden, angegriffen. Deswegen, das heißt, das ist so ein, so eine Wahrnehmung, die, die wir haben und die führt aber, die reicht ja schon. Als Auswirkung, dass wir eben spät alleine nicht mehr rausgehen, dass wir nicht nachts alleine durch den Park laufen, dass wir bestimmte Routen meiden, bestimmte Zeiten, bestimmte Verkehrsmittel. Und da merkt man dann, okay, nee, das kann es ja eigentlich nicht sein, ne? wenn äh, wenn wenn das etwas ist, was, was wir so vom Empfinden her haben, dann sollten diese öffentlichen Verkehrsmittel eben auch sicherer gestaltet werden, um dieses subjektive Sicherheitsempfinden zu steigern.
1: Du hast ja jetzt ein eigenes Institut und das macht, glaube ich, Beratung, ne? für Kommunen. Und habt ihr genau und dieses dann Thema auch, ja. dann, dann auch auf der Agenda?
2: Mir in interessanterweise ist es bei ganz vielen Verkehrsbetrieben auch so, dass sie eigentlich wissen, dass es Frauen häufiger ein ÖPNV nutzen. Und dass es eben diese Sicherheitsunterschiede gibt, aber die, viele haben sich das bis jetzt noch nicht angeguckt. Und das ist ganz, ganz interessant, dass man das einfach, ja, nö, ähm, wissen wir, aber nee, selber haben wir da noch nicht geguckt. Und da kann dann eben geschaut werden, weil wie können ähm, Haltestellen, wie können Stationen, Bahnhöfe sicher gestaltet werden. Und da kann man zum Beispiel ganz tolle Touren machen, indem man einfach mal mit, mit Frauen so eine, so eine Begehung macht, zum Beispiel. Und einfach diese einzelnen Punkte sich anschaut, wo ist denn was zu verbessern? Wo gibt es denn irgendwie ein Problem an welcher Stelle? Und äh, was läuft zum Beispiel auch gut? Das ist etwas, was, was wirklich viel helfen kann, weil man dann wirklich einfach mal aus der nutzenden Perspektive an die Sache rangeht.
1: Ich glaube, du hast das auch ein bisschen genau. ausgeweitet, dass dass das so auf inklusive Politik hinausläuft. Genau. Ne? Dass auch Behinderte genau, genau. dann mitbedacht ja. werden und mit ihre Bedürfnisse mitberücksichtigt werden
2: macht ja auch keinen Sinn jetzt, einfach die Hälfte der Bevölkerung gegen die andere Hälfte der Bevölkerung sich anzugucken. Es sind ja innerhalb der Gruppe der Frauen viel größere Unterschiede teilweise als zwischen Männern und Frauen. Deswegen ist es wichtig, dass man ähm, verschiedene Nutzungsgruppen identifiziert, dass man eben auch Intersektionalität berücksichtigt. Das heißt, dass verschiedene Dimensionen von Diskriminierungsfaktoren überlappen können. Das heißt, eine, eine Frau im Rollstuhl mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Mhm, ja. ne? Da sind ja dann gleich drei Diskriminierungsebenen mit drin. Und mhm. dass man sich das eben dann im Detail anschaut.
1: Und wie, wie optimistisch bist du, dass, dass das also zumindest in kleinen Schritten vorangeht? Also Oder ja. bist du vernetzt, yeah. europaweit vernetzt? Genau,
2: also ich habe ein riesiges Netzwerk, auch international, das ist toll und ich sehe, dass äh, da wird ein bisschen was gemacht und hier und da und ich glaube, seitdem das Buch Invisible Women, also Gott, wäre heißt es auf Deutsch, Unsichtbare Frauen, ähm, wo dieser Gender Data Gap so thematisiert wurde, seitdem das extrem durch die Presse gegangen ist, hat das Thema im Mobilitäts- und Verkehrsplanungsbereich richtig Fahrt aufgenommen, was ich super finde. Und man man merkt, dass sich Kommunen und die Anbieter von, von Mobilitätsdienstleistungen vor dem nicht mehr verschließen können, dass es das einfach etwas ist, was die Bevölkerung auf dem Schirm hat mittlerweile und das kann man einfach nicht mehr, ja, das kann man nicht mehr, ja, das kann man nicht machen, dafür haben wir keine Zeit oder Sonstiges. Also das, man, man merkt, dass dann gesellschaftlicher Druck einfach entsteht, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen soll. Und da bin ich zuversichtlich, dass das bleibt. Ich glaube aber auch, dass sich ein paar Unternehmen, weil wir hatten ja in den 90ern schon... Diese erste Welle, wo das Thema aufkam, wo es ganz viele Leitfäden gab, gerade für den ÖPNV, für Haltestellengestaltung und weiß ich nicht, ne? Also, das ist so. Und dann ist das aber irgendwie wieder so in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, dass es diesmal auch dieser, ne, das Thema ein bisschen, ein bisschen weniger wird, aber ich glaube nicht, dass es wieder komplett verschwinden wird, dass es halt einfach integriert wird in, in jegliches Projekt. Dass man sich anguckt, also eigentlich Selbstverständnis, dass man sich anguckt, wer sind denn die Leute, die die Sachen nutzen und was haben die für Bedarfe und für Anforderungen? Also das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Lora München zu hören auf UKW 92,4, auf DAB+ und im Internet.
3: Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
1: Soweit das Interview mit Dr. Ines Kafkan-Kagan, die eine feministische Verkehrswende fordert und mit ihrem eigenen Institut entsprechende Beratung für Kommunen und Unternehmen anbietet. Wir switchen jetzt. Wir haben nämlich Gäste im Studio und möchten das, was die Ines Kafkan erzählt hat, nochmal vertiefen. Dazu ist also meine Kollegin Martina Helbing als Verstärkung gekommen für das Interview. Und ähm, wir haben zwei Gäste im Studio, die Brigitte Wolf von den Linken und die Maria Deingruber vom ADFC. Und meine erste Frage geht dann auch gleich an die Maria Deingruber. Wir haben nämlich das Glück gehabt, als wir eine Gesprächspartnerin für die heutige Sendung gesucht haben, dass beim ADFC du im Vorstand bist und dich gleichzeitig auf Genderfragen auch spezialisiert hast. Ähm, deshalb frage ich dich jetzt, äh, hast du irgendwelche
4: Ergänzungen oder kann man das so eins zu eins auf die Münchner Situation übertragen? Ich glaube, man kann es eins zu eins übertragen in dem Sinne, dass man sagt, wenn wir eine Verkehrswende wollen, dann muss es auch eine Verkehrswende für alle sein. Sprich, man muss im Blick haben, was haben Frauen vielleicht für spezifische Bedarfe, was haben aber auch zum Beispiel Kinder, äh, Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter für spezielle Bedarfe. Und man muss eben weg von einer Verkehrsplanung, die in den 50er Jahren letzten Endes äh, für die Männer auf den Arbeitsweg die Straßen asphaltiert hat. Und ähm, da sind wir... Auf dem Weg ist mein Eindruck aller Orten, aber ich habe es äh, im Vorgespräch vorher kurz gesagt, ich habe den Eindruck, wenn man sozusagen Sachen neu hochzieht, dann wird es eher schon mitbedacht, aber wenn man bestehende Straßen hat, die umgebaut werden müssten, dann haben wir große Herausforderungen und dann haben wir auch häufig große Diskussionen in der Bevölkerung. Ja, Brigitte Wolf, die nickt, gell? <lacht>
5: <lacht> ähm, naja, also eigentlich ist äh, die ganze Bundesrepublik Deutschland, wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Das heißt, der, die ganze Gesellschaft, der ganze Staat wäre verpflichtet, bei allem und jedem, was was sie tun, was wir tun, eben zu berücksichtigen, dass man barrierefrei baut und barrierefrei äh, betreibt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich... Eine äh, gigantische Aufgabe, weil wenn man 50 Jahre anders gebaut hat und muss jetzt anfangen, also wie, wie meine Vorrednerin ja schon gesagt hat, das Neue ist da immer mitgedacht, also auch die Trambahnhaltestellen, die neu sind und so weiter. Da kann man auch mit dem Rollstuhl rein oder auch mit Rollator. Ich meine, wir alle werden ja älter und wenn ich auf das Interview vorher zurückgehe, das... Ja, Sicherheitsbedürfnis ähm, nimmt auch mit dem Alter noch mal rapide zu, in meiner Erfahrung. Allein schon die, die sozusagen die Furcht zu fallen, wenn der Bus anfährt oder sowas. Ja, also das äh, kenne ich jetzt von meiner Mutter zum Beispiel. Und da ist halt unglaublich viel zu tun und deswegen dauert es auch so lang.
1: Ich glaube, das gilt auch ein bisschen für den Fahrradverkehr, ne? dass da auch ältere Menschen eher ähm Probleme haben oder davon Abstand nehmen und sagen, nee, das ist mir jetzt doch zu unsicher. Also ich selber wohne zum Beispiel am Rotkreuzplatz und der gilt, glaube ich, als eine der fünf gefährlichsten Kreuzungen in München oder mhm. so, weil da Busse, Trambahnen, äh, weiß ich nicht, alles, alles durcheinander läuft und äh, ich merke also tatsächlich, dass ich mich da nicht mehr traue, dann, dann Fahrrad zu fahren.
4: Also wir kennen da auch so ein bisschen die Datenlage und man sieht halt auch, ähm, das Fahrradfahren nimmt mit dem Alter so ein bisschen ab natürlich, weil man sich ja unsicherer fühlt. Es gibt so ein bisschen gegenläufig den Trend, dass die Leute jetzt mit E-Unterstützung, also motorisiert sein können, dass es Dreiräder gibt und äh, neue Möglichkeiten. Das öffnet für viele wieder so ein bisschen die Möglichkeit, aber da muss man halt auch die Radinfrastruktur entsprechend mhm. ausbauen. Ja, und da äh, gibt es ja
1: Bestrebungen. Also es, äh, ihr wart vom ADFC, glaube ich, eine Mitinitiatoren für, für diesen Radentscheid, ne? Und da ist ja irgendeine Entscheidung gefallen. Vielleicht kannst du darauf eingehen, also erstmal, was ihr bezweckt habt und was jetzt daraus geworden ist.
4: Mhm. Also es gab in, in Bayern ja in mehreren Orten Ratentscheide, die im Prinzip alle... Eine sichere Infrastruktur gefordert haben auf unterschiedlicher äh, unterschiedliche Art und Weise. In München zum Beispiel haben wir standardmäßig 2,30 Meter baulich getrennten Radweg, sprich ein Radweg, der nicht verparkt werden kann und der auch ähm, nur den Radlerinnen und Radlern zur Verfügung steht, gefordert. Und ähm, in anderen Städten war das ein bisschen kompakter sozusagen, weil da auch weniger Verkehr an sich ist. Und wir haben auf bayerischer Ebene festgestellt, die, der Freistaat hat sich irgendwann das Ziel gegeben, ähm, bis äh, 2025 30 Prozent der Menschen aufs Fahrrad zu bringen und ist nicht mal ansatzweise in irgendeiner Richtung dahin unterwegs und entsprechend haben wir als ADFC Bayern dann auf bayerischer Ebene auch ähm, ein Ratgesetz gefordert in erster Linie und das auch versucht jetzt mit Unterschriftensammlung im vergangenen Jahr ähm, durchzusetzen. Das wurde uns vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof leider trotz 100.000 Unterschriften in vier Monaten, die wir gesammelt hatten, eben äh, leider gekippt mit dem Verweis darauf, dass es unzulässig ist, weil wir unter anderem in die Bundesgesetzgebung eingreifen wollen würden und ähnliches. Gleich Gleichzeitig hatten wir zumindest, naja man kann es ein bisschen Erfolg nennen, die CSU hat das Thema zumindest gerochen, also Markus Söder hat gerochen, da kommt was, da sind viele Leute dahinter, da muss ich doch jetzt so tun, als würde ich was, was, was machen, so mhm. würde ich es beschreiben und ähm, hat dann entsprechend ein Ratgesetz der äh, Landesregierung, also CSU und Freie Wähler vorgelegt. Und ähm, ja, sagen wir so, es wurde verabschiedet, ähm, ist aber wirklich ein Radgesetzchen, also ein sehr, sehr kleiner Sprung. Es wurde auch verabschiedet, ohne dass mit äh, dem ADFC als äh, fachlich zuständigen Verband gesprochen wurde, ohne dass irgendwer eingebunden wurde, der den Saatentscheid Bayern mitgemacht hat. Also wir waren wirklich an der Seitenlinie gestanden und konnten nur zuschauen und so ein bisschen in der Presse kommentieren. Ähm, das finden wir sehr schade und was wir auch sehr schade finden, ist es leider sehr... Ähm, Uh, unambitioniert in den Forderungen, also es sollen quasi pro bayerischer Kommune in den nächsten Jahren, ich glaube, 91 Meter neuer Radweg entstehen. Und wenn wir uns ähm, die, die bayerische Gemengelage anschauen, dann sind wir irgendwann im Jahr 2.100 2160, glaube ich, soweit, dass wirklich ein Radwegenetz in Bayern vorhanden wäre, das werden wir alle nicht mehr erradeln dürfen zu diesem Zeitpunkt. Also da ist wirklich wenig Ambition dahinter und wir haben uns einfach wesentlich, wesentlich mehr gewünscht.
3: Ja, aber was ist jetzt mit dem Münchner entscheidend? Den gab es ja auch und da möchte doch die Münchner Kommune das alles umsetzen.
4: Wie seid ihr da als ADFC mit zufrieden? Als ADFC ähm, sagen wir, wir sehen erste Erfolge. Wir sehen am altstadt Radlerring teilweise Baustellen und teilweise fertigen, äh, breiten, schönen Radweg. Wir sehen erste äh, baulich getrennte Radwege, aber wir sagen auch, es geht zu langsam. Also es kann nicht sein, dass wir in diesem Tempo weiter, weitermachen, weil da ist auch eigentlich die Zielsetzung ursprünglich 2025 gewesen. Da sehen wir als ADFC gerade den Weg dahin nicht, und hoffen auch, dass jetzt sehr, sehr bald sehr, sehr viel mehr kommt an Planungen, an Vorlagen und dann auch, hoffentlich mhm. bald an Umsetzung. Wir sind ja hier an der Schwanthalerstraße, Straße, die kennen vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man versucht, mit Markierungen was zu verbessern. Das gelingt in Teilen. Es ist besser als vorher. Man fühlt sich zumindest bis zur Paul-Heise-Straße nicht mehr lebensgefährlich bedroht. Ähm, aber dieses aber es ist zu im wenig. enden ja. ist doch
3: ja. die
2: Katastrophe.
4: <lacht> so.
3: Ja, hier, die Linke hat da den Ratentscheid unterstützt, ja. ja. Jetzt bist du schon ewig da im Münchner Stadtrat, Brigitte <lacht> naja, gut, der, der Warum geht
5: nichts voran? Naja, der Ratentscheid, den gibt es ja jetzt noch nicht ewig, muss man sagen, sondern jetzt seit 2019 oder irgendwas, 18, 19 Vor war Vor vier es, Jahren hat es der Stadtrat übernommen. 19, genau. Und der Stadtrat hat es übernommen, kraftvoll oder auch weniger kraftvoll, aber das heißt ja nicht, also ich meine, mir war das gleich klar, dass 2025 komplett illusorisch ist, wenn man die Abläufe jetzt in der Stadtverwaltung kennt und natürlich auch die Widersprüche, die da immer wieder auftauchen, ja, die CSU zum Beispiel hat den ja mitbeschlossen, diesen Ratentscheid, im Grundsatz, ja, aber Immer wenn es um einen konkreten Radweg geht, dann gehen die mehr oder, weh, oder fast immer, muss ich sagen, gehen die auf die Barrikaden, ähm, äh, mobilisieren zum Teil auch die Anwohnenden oder die, die, die Geschäfte zumindest, dass die sich aufregen, dass ihnen keine Leute mehr kommen, wenn die Parkplätze entfallen und so weiter und so fort. Also das ist ein... Also diese Verkehrswende, muss man sagen, das ist jetzt nichts, was man einfach mal so auf dem Papier und mal trägt, sondern es geht wirklich, äh, da muss sich in der Gesellschaft sehr viel ändern und das muss man vorsichtig angehen. Also das ist der eine Faktor, zum Beispiel diesen Verkehrsversuch in der Columbusstraße. Da regen sich zum Teil die, die Anwohnenden dort auf, dass man meint, man, man würde ihnen den Strom abstellen oder irgendwie sowas. Ja? Also man würde ihnen das Leben verunmöglichen. 50
3: Parkplätze sind für ein Vierteljahr nicht vorhanden.
5: Genau, und Lärm ist auf der Straße auf einmal, weil keine Autos mehr da sind, sondern spielende Kinder. Ja, okay. aber wie gesagt, es ist für, für viele ist es tatsächlich eine, eine riesige Umstellung, auch in ihrem, in ihrem täglichen Leben. Und das heißt, man muss, man muss auch sehr viele ähm, Anstrengungen machen, die Leute mitzunehmen, mit frühzeitigen Bürgerinnenveranstaltungen, mit Informationssachen. Der Bezirksausschüsse müssen eingebunden werden. Und dann ist es ja auch einfach so, das Mobilitätsreferat war jetzt zwei Jahre lang im Aufbau, auch diese Abteilungen, die das umsetzen sollen, jetzt sind sie langsam mal in einem arbeitsfähigen Zustand, kann ich sagen, aber trotzdem müssen sie diese Strecken priorisieren, ja, sprich, sie müssen einfach eine Reihenfolge festlegen, wie gehen wir es der Reihe nach an, weil alles parallel kriegen sie nicht hin, deswegen 2025 wird nicht klappen, also auf aus städtischer Sicht ist es übermorgen, 2025. Okay. Ja, also die, die gerade jetzt die Radwege, die wir beschlossen haben, zum Beispiel auch das in der Elisenstraße. Da ist ja immer der Zeitplan dabei, ne. Das ist, der soll 2025, 26, wenn ich mich nicht täusche, fertig werden, ja, an der Stelle. Und das ist auch noch ein ganz kleines Stück. Naja, so klein ist es nicht, weil in dem Projekt ist ja der, der Umbau von diesem ganzen, ähm, Lehnbachplatz da, von der nördlichen Ecke mit dabei. Und wer das kennt, weiß, dass es da sehr chaotisch zugeht, mit Trambahn, mit sehr viel Fußgängerinnen, mit, ähm, abbiegenden Autoverkehren und so weiter. So, und das muss man ja alles so neu planen, neu denken und dann auch Lösungen finden, zumindest einigermaßen verträgliche. Und das ist zum Beispiel auch, glaube ich, der Hauptkostenanteil, was jetzt dann da so durch die Presse gejagt wurde, dass das da ein Luxusradweg wäre. Dabei ist das ein echter Quatsch. Der eigentliche Radweg, der kriegt nur so einen Bordstein an der Seite Bleibt ansonsten auf dem Asphalt. Also Aber das müsste eher der 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 Bürgermeister Bürgermeister ja der Billigermeister doch
4: wissen. Naja, wenn man über Luxus spricht, dann finde ich, sollte man an der Stelle halt vergleichen, was kostet uns ein Kilometer Autobahn zum Beispiel mhm. und da sind wir halt beim 100 Hundertfachen von dem Radweg zum Beispiel. Und ich glaube halt, ähm, es ist immer eine Abwägung, es ist sicherlich jetzt äh, kein, kein Schnäppchen, was da gebaut wird, aber es ist eine Verkehrsstrecke, die in der Folge, die wir da haben werden, wenn da ein Radschnellweg entsteht, wenn da mehr Radverkehr auch äh, auf dem Altstadtradlring ist oder zum Altstadtradlring zufließt, ist es einfach eine, eine Trasse, die in der Zukunft eine sehr hohe verkehrliche Funktion auch haben wird. Das heißt, man kann sich das anschauen und ich finde auch, ähm, ja, es ist, glaube ich, mal gut, wenn man sich solche Projekte auch traut.
5: Außerdem glaube ich, dass der Herr Oberbürgermeister seine Vor die Vorlagen nicht liest, wenn er mal wieder draufhaut. <lacht> Ja,
1: ähm, vielleicht ist es auch sinnvoll, die diese Folgekosten von dem Autoverkehr einfach mit einzuberechnen und und die zu verdeutlichen. Also das ist ja nicht nur das, was die, an, wenn die Straßen bauen, was sie da an Geldern ausgeben, sondern die gesundheitlichen Folgen für 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 die Anwohner durch den Feinstaub, Feinstaubbelastung und Lärmbelastung, Schlafstörung und was weiß ich was alles. Also die müsste man vielleicht auch weiter ins Gespräch bringen. Und ich wollte noch ganz kurz fragen, ähm, man muss ja eigentlich nicht immer alles neu erfinden und, oder neu ausdenken. Ich habe ähm, eine interessante Broschüre gekriegt vom ADFC, ähm, der heißt Inno Rad. Mhm. Und die bringen einfach verschiedene Beispiele aus anderen europäischen Städten, die die dann schon ausprobiert haben. Also erstmal, ähm, ich glaube das Einfachste ist wirklich eine, eine andere Kreuzungsführung mit getrennten Radwegen. Und dann gibt es aber auch diese sogenannte intermodale Verkehrsführung, glaube ich, wo man einfach Einbahnstraßen, dann variable Einbahnstraßen einzieht oder so und einfach ausprobiert, damit die Bevölkerung sich so Stück für Stück dran gewöhnen kann.
4: Also sehr tolle Broschüre, kann ich nur allen empfehlen. Gibt es auch online oder auf der ADFC-Seite zum Download, zum Angucken. Da sind auch Beispiele zum Beispiel aus Paris drin, wo man ja auch jetzt äh, über mehrere Jahre schon dran ist. An Hidalgo ist da, äh, glaube ich, ganz gut dabei, ähm, wirklich auch Verkehrsflächen umzuwidmen und mit einfachen baulichen Maßnahmen, also einfach mit Posten letzten Endes ehemalige Autostrecken abzustecken für den äh, Fahrradverkehr funktioniert super gut, aber auch den Fußverkehr besser mitzudenken und da eine bessere Gestaltung hinzubekommen. Und ähm, die, ja, diese niederländischen Kreuzungsmodelle, so, so nennen wir, die heißen halt, dass man Immer gute Sichtbeziehungen hat zwischen den Abbiegenden, dass halt alle mal langsamer ranfahren müssen und auch stehen bleiben müssen. Aber dafür sieht man sich und dafür hat man auch immer so kleine Inseln zwischen zum Beispiel Auto und Fahrrad oder Auto und Fußgängerin. Mhm. Ähm, so dass einfach auch eine Sicherheit höher ist und dann geht halt die Sicherheit vielleicht mehr vor Geschwindigkeit. Aber ähm, dafür kommen halt alle auch gut an.
3: Mhm.
4: Ich glaube, wir machen jetzt
1: mal eine kleine Pause und hören Musik. Und Danach diskutieren wir weiter, vielleicht mit Schwerpunkt auf dem ÖPNV. Guten Abend, Sie hören die Verdi-Frauen bei Lora München. Heute zum Thema Mobilität, das geht auch anders. Wir reden heute nicht über Autos, sondern haben in der letzten halben Stunde über Aspekte einer feministischen Verkehrswende gesprochen und über Verbesserungen im Radverkehr Konzepte für nachhaltige Lösungen liegen auf dem Tisch, werden aber so zögerlich umgesetzt, dass es noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern kann, solange sich nichts grundlegend ändert. Bei uns im Studio sind Maria Deingruber vom ADFC und Brigitte Wolf von der Linken. Jetzt in der zweiten Diskussionsrunde möchten wir den Schwerpunkt auf den ÖPNV legen. Da täte mich jetzt
3: mal im Anschluss interessieren an unsere Gender-Diskussion, die wir am Anfang hatten. Wie ist es denn mit dem öffentlichen Nahverkehr? Nutzen den mehr Männer oder mehr Frauen?
4: Ähm, statistisch gesehen ist es äh, so, dass ein bisschen mehr Frauen sind. Für München bin ich auf die neuen Zahlen gespannt, weil ich habe den Eindruck, es ist relativ ausgeglichen aber sagen wir so, weil wir wissen auch, dass über 60 Prozent aller, Deut aller deutschen Autos auf Männer zugelassen sind. Sprich Frauen haben weniger oft einen Zugang auch zum Auto und sind dann eher auf andere Verkehrsarten angewiesen. Also sagen wir so, wenn der ÖPNV gut ist, profitieren Frauen, denke ich, mindestens genauso sehr.
3: Öffentliche Nahverkehr hier in München. Die Linken haben ja, Brigitte Wolf, du persönlich, jetzt neulich erst einen Antrag gestellt, weil öffentliche Nahverkehr ist teuer. Das muss man einfach so sagen. Und für Menschen, die wenig Geld haben, teilweise gar nicht erschwinglich. Kannst du kurz
5: ja. euren Antrag schildern? Naja, es geht ja ähm, wir haben hier ja in München ein Sozialticket eingeführt Anfang der 2000er Jahre damals war auch schon die damalige PDS aktiv äh, mit, mit breiter Unterstützung auch der Sozialverbände und es gibt halt ein Sozialticket in München was im Moment so 31 32 Euro kostet wo Sie halt die Zone M nutzen können jetzt gibt's das Deutsch und
3: rund um die Uhr oder erst ab neun
5: das hat, das hat diese, diese Karenz, also diese, von sechs bis neun kann man es, glaube ich, nicht, nicht nutzen. Ja, das hm. ist das ja. Dumme im Berufsverkehr. Dann, wenn Leute, die arbeiten und Niedriglöhner sind. Jetzt gibt's ja das Deutschland-Ticket. Das ist ja stark subventioniert, staatlich. Und davon profitieren bisher zumindest äh, die Menschen, die jetzt hier in München, den München-Pass haben und, äh, oder kriegen können und dann eben auch diese Isarcard S kriegen könnten, profitieren davon gar nicht. Also die müssen, auch da gibt es kein reduziertes Ticket bisher. Es gibt eins für Auszubildende und Studen Studierende, glaube ich, ab, ab September soll das sein, für 29 Euro. Und ich finde, wie so oft äh, vergisst man dann, die, die, äh, die Teile der Bevölkerung, die einfach halt wirklich äh, wenig Geld haben und jetzt nicht eben so eine Lobby haben wie eben Studierende oder Auszubildende, ähm, sondern halt die Menschen mit sehr wenig Geld. Und ich, ich finde es einfach total unfair, dass jemand, der viel verdient und weit pendelt, jetzt eine irre äh, Reduktion der Fahrtkosten gekriegt hat durch das Deutschland-Ticket und jemand, der halt hier in, in München lebt, Weiterhin mit der Isaac HS 30, entweder eben diese 31, 32 Euro zahlen muss, oder halt dann doch das Deutschland-Ticket aus diesem ähm, Regelsatz, der ja viel zu niedrig ist. wissen mhm. Also da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht weiter auf eingehendes Wissen alle Hörerinnen und Hörer von Radio LoRa, dass der dich reicht.
3: Aber euer Antrag, dein Antrag ist nicht durchgegangen. Warum eigentlich nicht?
5: Naja, das kann man jetzt so noch nicht sagen. Also der Antrag ist vom Oktober 2022. Wir haben jetzt letzthin eine Presseerklärung, äh, Pressekonferenz dazu gemacht, weil nämlich Nürnberg es mittlerweile geschafft hat, ein 19-Euro-Ticket für diese Menschen äh, zu finanzieren. Das ist also doch ein Zuschuss der Stadt Nürnberg. Und wer, äh, der politische Druck, ähm, der muss hier steigen. Also ähm, und ich glaube, das wird schon. Also entschieden wird es erst, wenn dann mal ähm, auch vom, ich glaube, Sozialreferat dann eine Beschlussvorlage kommt an den Stadtrat, mhm. wo das vielleicht auch mit Geld hinterlegt wird, wie viel das mehr kostet oder eben auch vielleicht wird es sogar günstiger, weil ja auch die diese Isarcat S wird ja von der Stadt mitsubventioniert. Es ist ja nicht so, dass der MVV diese Kosten trägt, sondern das finanziert die Stadt München diese Differenz und ähm, ja, die Mühlen der Stadtverwaltung malen auch in diesem Fall sehr langsam, leider. Die, die Mehrkosten sind überschaubar, oder?
3: Was die also Stadt Moment, zuschießen müsste.
5: Naja, im Moment sind es jetzt in Summe, ähm, ich glaube 29.000 haben München-Pass sich geholt. In Summe sind es schon ein einstelliger Millionenbereich. Also es ist jetzt nicht einfach nichts, aber jetzt im Vergleich zum deutschland glaube ich, würde die Subventionierung ungefähr in gleicher Höhe anfallen. Also es wären jetzt keine, also nicht sehr, also entweder bei gleicher Nutzung wäre es nicht sehr viel mehr. Hm,
3: hm. Ich meine, diese Diskussion um ein 1-Euro-Ticket, ein die gärt ja auch schon lange. Und dann gab es unser schönes 9-Euro-Ticket 9 für ein Vierteljahr, was, äh, was ja gut angekommen ist und was auch dazu geführt hat, dass das öffentlicher Nahverkehr und Rad kombiniert wurden, um äh, keinen Autoverkehr mehr äh, äh, stattfinden zu lassen. Und es gibt ja Untersuchungen, die das auch bestätigen. Warum geht man nicht weiter in diese Richtung? Also 49 ist jetzt wirklich viel und ich meine so eine...
5: Ja, 49 Euro ist jetzt... Also ich kann sagen, wer, wer Pendler ist und, oder Pendlerin und vorher 200 oder 150 Euro gezahlt hat, für den ist das einfach 100 Euro weniger im Monat. Ja. Ja, okay. Also dieses 49-Euro-Ticket ist sehr gut in den ähm, Metropolen mit einem sehr guten ÖPNV. Ähm, aber zum Beispiel da, wo man also in, in ländlichen Räumen, wo dann am Samstag, Sonntag einfach gar nichts fährt, also kein einziger uh -huh. Bus, der vorbeikommt, ähm, da hast du dann mit dem 49-Euro-Ticket auch nicht viel gewonnen. Also insofern würde ich schon darauf äh, hingehen, dass man sagt, man muss, wenn man den ÖPNV will, wenn man die Verkehrswende auch im ganzen Land befördern will, muss man überall den ÖPNV, das Angebot noch massiv ausbauen. Uh -huh. Also zum Beispiel, was weiß ich, ein verlässt einfach ein Busangebot einmal die Stunde den ganzen Tag über. Ja, das das wäre jetzt in vielen, das, wir Münchnerinnen können uns das gar nicht vorstellen, aber in vielen Regionen Bayerns wäre das eine massive Verbesserung. Ja. Und das, das ist das, was wir jetzt dann oft mal jetzt von, von in, in unserer Debatte in München vergessen. Und hier in München ist es halt so, der ÖPNV-Ausbau, also jetzt der, der, der bauliche, sage ich mal, die Infrastruktur, die wir bauen, da sehe ich jetzt die Stadt München tatsächlich auf dem Irrweg, dass sie nicht, nicht beim Radverkehr ähm, und auch nicht bei den Straßenbahnen, aber mit diesen Tunnel und mit diesen Tieftunnelbauten, da, da, da gehen wir in die Richtung, die die Stadt nicht wird finanzieren können. Also ich sage nur... Weil es so teuer wird. Jetzt. Ja, weil es unglaublich teuer wird. Also zum Beispiel allein die zweite Stammstrecke, ja. Das ist ja der Hammer. Also ich meine, wir werden noch 20 Jahre die ganze Innenstadt umgegraben haben, bis das vielleicht irgendwann mal fertig wird. Also da wird ja demnächst, wird ja da nördlich vom Hauptbahnhof auch noch was abgerissen. Dann gibt es das Loch am Marienplatz. Irgendwann fangen sie dann da am Maximilianneumusbuddeln an. Und äh, jetzt glaube ich, die letzte Wasserstandsmeldung war, dass 2037 das Ganze dann in Betrieb geht. Und alles andere, was wir ja dann machen wollen oder was die Stadt machen will, diese U9 und so weiter, das kann ja erst hinterher angegangen werden. Das heißt, das wird vor 2050 nicht fertig. Mhm. Also wenn man sich das real in den Zeitabläufen anschaut, deswegen ist unsere Argumentation, wir müssen schneller mit dem Tramausbau werden und im Zweifel auch noch das, das Busnetz weiter ausbauen, ja, weil das sind Dinge, die es geht schneller und preisgünstiger. Ja, und ich
3: meine, die Diskussion gab es ja vor dem Entscheid zweiter Tunnel schon lang Südring, Nordring versus äh, diese zweite Stammstrecke äh, wäre sicherlich alles schneller realisierbar, aber jetzt haben die doch schon mit dem Buddeln angefangen. Wir kennen das doch von Stuttgart. Also, das kann ja fünfmal so teuer werden. Sie werden nicht einfach aufhören und eine Baustelle wieder zuschütten.
5: Das ist das Problem dran, dass sozusagen auch der politische Druck aus München, der ist ja. Also wir nehmen das alles so hin, so, so äh, Schicksalsgeben, sage ich jetzt mal. Ja, Stammstrecke dauert halt länger. Also wir haben einen Antrag gestellt, dass man nur noch das fertig baut, was man dann eben auch für die erste Stammstrecke nutzen kann. Das ist zum Beispiel dieser Ausbau äh, von Leim, von der Hauptbahnhof, also von der Station Leim auf vier Gleise. Das würde auch da schon eine Verbesserung bringen, diese paar, äh, Überwerfungsbauwerke. Und dann mal überlegen, was Radio. wirklich Sinn macht an der Stelle. Wie gesagt, also man, man weiß ja auch, man glaubt immer, wenn man es dann mal gebaut hat, dann ist es gut. Oh. Aber jetzt sieht man ja auch, also zum Beispiel unser ganzes U-Bahn-Netz ist in den 70er Jahren das gebaut worden und 70er oder 80er, das heißt es wird jetzt 40, 50 Jahre alt. Das heißt, man muss die da drunten, man muss das jetzt ersetzen. Die Schienen, die Weichen, das, was die Stadtwerke jetzt machen am Sendlinger Tor, jetzt auch schon mehrere Jahre lang, ja. Ähm, man hat den Marienplatz komplett umgebaut. Das Nächste in der, in der Agenda ist, soweit ich weiß, der Odeonsplatz. Und das alles, und je mehr Tiefstationen wir haben werden, umso mehr wird es dann alle 40, 50 Jahre dann wieder komm, okay. das Geld Wie abzulegen. lange haben wir
3: das Sendlinger Tor jetzt schon? Fünf Jahre, sechs Jahre? Also es soll ja dieses ja, Jahr stimmt. mal fertig ja, tatsächlich. werden, hoffe ich. das sieht doch schon ein bisschen besser aus. <lacht> äh, also das ist ein Riesenproblem, diese ganze Instandhaltung. Und da kommen wir auch auf den Punkt, dass, es, dass, dass nicht so viele Fachkräfte da sind,
5: die es machen können. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wenn wir von nachhaltigem Bauen und Fahren und ÖPNV reden, muss man sich tatsächlich überlegen, was kann, was will diese Gesellschaft sich jetzt an diesen Groß- und Tiefprojekten leisten. Und oh. ich sehe, also die, die Mehrheit im Stadtrat und wahrscheinlich auch die Mehrheit der Stadtgesellschaft, da einfach, dass sie das noch nicht noch nicht realisiert haben oder noch nicht realisieren wollen, sage ich mal, dass das einfach auch die Gesellschaft, also auch die Stadt München finanziell überfordern kann und wird. Mhm. Und ich meine, ähm, die SPD und die CSU die oder auch die Grünen, die verweisen dann entweder, dass Berlin mehr Geld geben muss oder der Freistaat. Aber auch da kann man sagen, die Aufgaben des Staates sind ja immens, also die werden jetzt nicht sämtliche Gelder nach München schieben, nur damit wir da die zweite Stammstrecke und die um 9 hinkriegen. Ich werde jetzt mal ein bisschen spaßig, vielleicht wollen
3: die MünchnerInnen und Stadträte ja auch mal mit Fingerzeig auf ein großes Milliardenloch, was nicht fertig wird, stehen und nicht nur Berliner Flughafen. Da haben wir jetzt die nächsten
5: 20 Jahre <lacht> alle Möglichkeiten. Man muss nur zum Marienhof gehen und da hochgucken und dann da Geld runterwerfen. Aber es gibt ja immer diese äh,
1: Studien von Verkehrsplanerinnen, äh, dass eigentlich... In, in Bezug auf den ÖPNV, dass da die Kommunen einen wahnsinnig großen Gestaltungsspielraum haben. Dass die, also wenn die Politik insgesamt in, in Deutschland ähm, also das Auto hofiert, dass die Kommunen ja doch einen gewissen Handlungsspielraum haben und sagen können, also wir setzen die Schwerpunkte anders, also wir, wir investieren jetzt mal mehr in den ÖPNV.
5: Ja, aber es ist jetzt schon die Frage, in welchen ÖPNV? Also zum Beispiel äh, ein, ein vernünftiges Trambahnnetz, was an die U-Bahnen anschließt und die dann verbindet. Ich meine, äh, seit ich in diesem Stadtrat bin, also seit 2002, reden wir über die Tram-West-Tangente die wird jetzt nicht fertig werden äh, bis zur nächsten Kommunalwahl, weil jetzt halt äh, die zweite S-Bahn-Stammstrecke mit der Umweltverbundröhre sich verschiebt, weil es Ewigkeiten gedauert hat. Also CSU und SPD in der vorigen Amtsperiode haben sie ja einfach dermaßen äh, hinausgeschoben und verzögert. Also es ist doch unglaublich, ja. Und ähm, vom Geld her, also ich meine, eine Trambahn kann München jederzeit auch eigenständig finanzieren, da sind wir ja nicht von Zuschüssen abhängig mhm. wenn die MVG sie auch gerne nimmt an der Stelle aber das könnten wir selber stemmen, aber die U9 da wird allein dieses Vorhaltebauwerk ohne jeden verkehrlichen Nutzen mhm. ähm, ist jetzt schon auf über 500 Millionen taxiert und wie die Baukosten jetzt steigen, bis das gebaut ist, hat es eine Milliarde gekostet und das wird eben an vielen anderen Ecken ja. und Enden fehlen.
3: Also das wäre natürlich die Finanzierung ist ja auch nicht unwichtig
4: für den Ausbau von einem gescheiten Radnetz, oder? Ja, aber man muss sagen im Vergleich dazu ist natürlich der Radverkehr ist natürlich der Radverkehr ähm, wesentlich günstiger. Also wir sprechen von einer äh, oberirdischen Bauweise, wir sprechen von von Flächen, die leicht zugänglich sind. Ähm, das ist was anderes. Ich meine, letzten Endes, wir aus aus adfd perspektive freuen uns natürlich auch, wenn der ÖPNV im Sinne der Verkehrswende sehr, sehr gut erschlossen und ausgebaut ist. Ähm, und wir freuen uns über eine gute Fahrradmitnahme natürlich auch im ÖPNV, das nur am Rande angemerkt darf, Freuen wir uns auch, wenn dieses Ein-Euro-Ticket, das uns der Freistadt versprochen hat, pro Fahrradmitnahme kommt. Ähm, auch das ist irgendwo verschwunden in der Kommunikation zwischen wir machen es und äh, dem, was jetzt umgesetzt wird. Ähm, aber für uns ist es einfach so, dass wir sagen, mhm. die Verkehrswende braucht all diese Bestandteile.
3: Ist so ein schönes äh, Schlusswort. Ich meine, wir könnten noch lang, lang reden, denke ich mir. Äh, viel Gelegenheit im Open Mic was Lora Anfang September hier durchführt. Da ist das über eine Woche Thema und da wollen wir gleich ein bisschen
1: genauer noch drüber reden. Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, dass ihr gekommen seid. und Also Maria Deingruber war da vom ADFC und Brigitte Wolf von der Linken. Ja, vielen, ja, vielen Dank für Dankeschön. die Einladung. Und ja. wir machen weiter. Auf jeden Könnt Fall gerne jetzt noch zuhören, was wir Geht Tolles von Lora machen.
5: Wenn Sie Lora München unterstützen wollen, können Sie Mitglied im Lora Förderverein werden oder eine Sach- oder Geldspende Lora München und dessen Förderverein zukommen lassen. Info dazu finden Sie auf der Homepage www.lora924.de, dann etwas nach unten rollen und auf den Button Spendenportal klicken, dann öffnet sich die Seite, auf der noch mehr Info dazu steht und auf der dann der Button Spendenportal.de zur Online-Spende mit Quittung zu finden ist. Denn die Spenden an den Lora Förderverein und Lora München sind ja steuerlich absetzbar.
0: Guten Abend. Sie hören die Verdi-Frauen bei Lora München. Heute zum Thema Mobilität. Das geht auch anders. Autos verursachen enorme externe Kosten, die nicht von den Haltern, sondern von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Denken wir nur an die Milliarden, die allein Andi Scheuer mit seiner Mautmisere versenkt hat. Die IAA, die Internationale Automobilausstellung im September, wirft ihre Schatten voraus. Die Planungen für Gegenveranstaltungen sind schon ziemlich konkret geworden und laufen zum Teil auch schon. Lora berichtet darüber laufend. Aber Lora ist auch schon voll in den Vorbereitungen des Open Mic Studio, das während der Automesse IAA und des städtischen Mobilitätskongresses durchgeführt wird. Lora München ist mit einem offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthalerstraße Straße präsent. Auf dem Parklet gibt es Sitzmöglichkeiten, Tisch, viel Grün, sowie einen Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser open Mic studio für bis zu vier Personen, von wo aus vom 3. bis 11. September zwischen 17 und 19 Uhr auf UKW, DAB Plus und im Livestream gesendet wird. Neeres, Martina, was ist denn alles geplant? Ja, wir haben äh, eins der neun
3: Projekte, die das Mobilitätsreferat im Stadtrat zum, äh, zur Auswahl vorgeschlagen hat, bewilligt bekommen. Und zwar planen wir hier vor unserem Studio, wenn man rausschaut, ist ein Parkplatz, steht gerade ein blaues Auto, da soll ein Parklet hin. Was ist denn ein Parklet? Ja. Parklet, äh, da kommt ein Studio rein und äh, wo vier Leute Platz haben sollen, ein mobiles Studio mit einem äh, auch äh, nicht hier direkt äh, mit Leitung verbunden, äh, Studio halt, äh, vier Menschen passen rein. Es ist klein, aber es soll funktionieren und daneben ist Raum zum Sitzen einfach. Zum Sitzen, ein Kollege von uns wird das begrünen, der von der Gartenredaktion. Und dann äh, ist das ein Ort zum Verweilen und in der Schwanthaler Straße gibt es sowas nicht. Äh, es gibt keine Bäume hier, weit und breit, und du kannst nirgends sitzen, ohne zu konsumieren. Und das ist ja, Parklets gibt es ja in vielen Stadtteilen ist schon oft ausprobiert worden, aber sie sind in der Regel selten lang, immer nur für eine kurze Zeit.
0: Ja, das ja jetzt leider auch, aber... Sind denn unsere interessierten Leserinnen, äh, Hörerinnen und Hörer auch eingeladen zu kommen? Ja, natürlich. Also, wir haben da ein tolles Programm geplant. Los geht
3: es äh, am 4. Montags. Also, wir bauen es schon vorher auf, aber Montag bis Freitag ist immer von... 17 bis 19 Uhr hier live Programm. In der ersten Stunde kommt eine wichtige Person oder wichtige Personen, die miteinander sprechen. Mhm. Ähm, unter anderem der der Georg Dünkel wird eine Stunde da sein, das ist der Referent, Mobilitätsreferent oder am, äh, am Freitag die Stadtbaurätin Elisabeth Merck. Aber ist, öffentliche Nahverkehr, damit geht's los. Da kommt der Andreas Barth von ProBahn und äh, die Simon Burger und es kommt dann im weiteren Verlauf auch die Brigitte Wolfen. Tag drauf haben wir das Thema Radverkehr, dann Autoverkehr, äh, dann Stadtplanung direkt hier südliches Bahnhofsviertel. Und dann geht es am Ende um Stadtplanung. Am Montag machen wir eine Rückschau, weil es gibt viele Projekte, die sind bewilligt worden und die stellen wir alle vor, auch in, äh, in Sendung. Vielleicht ganz kurz, ihr müsst da auf die Website schauen, was alles bewilligt wurde. Ganz toll, äh, der Hacken von Green City oder die Panatinsel. insel das ist eine Bürgervereinigung in Lochhausen, die haben da auch nichts, wo sie so sitzen können die haben nicht mal einen Café, höchstens einen Bäcker, wo es was zum Laufen gibt. Die haben ein tolles Projekt. Dann, ähm, dann gibt es eine Zentralpark. Tram vom Bund Naturschutz, die, die, fahren dann vom Stachhaus zum Sendlinger Tor oder Lehnbachplatz zum Sendlinger Tor, weil die wollen aufzeigen, dass es immer schon Veränderungen gegeben hat und Widerstände und zeigen 100 Jahre, wie diese Strecke sich verändert hat, ja, zum Vorteil. In der Regel würde man meinen jetzt. Ne? Also es sind viele, viele Projekte. Und wir von Lora, wir brauchen für unser Projekt vor allen Dingen noch Geld. Ja, und da bitte ich jetzt äh, unsere Hörer und Hörerinnen zu spenden, weil wir kriegen nämlich nicht alles Geld, was das alles kostet, sondern es gibt einen großen Batzen an Eigenbeteiligung, 4.000 Euro. Und die müssen zusammenkommen. Genau. Und vorbeikommen in der Zeit, Hörer und Hörerinnen, Anwohner, Anwohnerinnen sind
0: gewünscht. So, das war sie also wieder. Die Sendung Arbeit, Brutzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema Mobilität. Das geht auch anders. Ohne Autos im Stau. Denn es gibt nachhaltige, umweltverträgliche und sozial gerechtere Alternativen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Interviewpartnerinnen, Dr. Ines Kafkan-Kagan für das Telefoninterview und unseren Studiogästen Maria Deingruber vom ADFC und Brigitte Wolf von Der Linken für ihr Kommen und ihre Teilnahme an der Live-Diskussion. Mitgearbeitet haben Martina Helbing, Walburga Rempel, Dagmar Fries und Christiane Bielmeier, die sich gleich am Mikrofon verabschiedet. Unser Dank richtet sich auch an Felix Jakowitz, der die Technik wie immer klasse betreute. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danken wir natürlich auch, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora weiterhin senden kann. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen ist am 13. September zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora. Bleiben Sie dran!